0: Добрый день, друзья! Сегодня среда,
1: в эфире программы «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM. Меня зовут Владимир Смеркес. Сегодня мы будем говорить о тренде в тренде, так сказать, потому что о здоровье мы беспокоимся, наверное, больше всего на свете, особенно последние два года уж точно. И у меня в гостях Екатерина Федюнина, директор по маркетингу приложения превентивной медицины Орнамент». Екатерина, здравствуйте!
2: Добрый день!
1: Понятно, что медицина тоже переходит в диджитал, и все это направление называется «Медтех» или «Медтек», как говорят наши американские коллеги. Что вообще такое «Медтек» или «Медтех» в вашем понимании? Из чего он состоит? Как можно эту категорию охарактеризовать?
2: Вообще, если говорить о медтехе, то нельзя не говорить о двух смежных областях. По-разному часто называются. Медтех, хелстех, биотех. Ну, обычно... Биотех а... –
1: это такой про, про вечных роботов, людей, биохакеров или нет?
2: А, нет, биотех – это ну часто называют либо в общем, про всю отрасль, либо это больше про фарму. А хелстех – это а, все, в том числе, фитнес-браслеты, ну все гаджеты, которые вообще не обязательно гаджеты, приложения, сервисы, я не знаю, запись к врачу, та же самое, то, что можно это теперь сделать через онлайн. Да, все вот вокруг этого, это считается хелстех, медтех, это прежде всего, это про медицинские девайсы, и это, наверное, больше про то, что происходит в самих медицинских учреждениях, поэтому наверное, большая часть стартапов, она все-таки Хелстех, но эти понятия они как бы кто Очень как близко. называет. Да. Но ну, а
1: когда можно сказать началось, с чего началось вся эта затея с цифровизацией медицины? Как-то вот вы для себя можете назвать какие-то ключевые события на рынке, которые создали его?
2: Ну, наверное, первое ключевое событие это эм, изобретение телефона, потому что с этого в принципе, пошла телемедицина, да, то есть телемедицина, допустим... Ну, уже не
1: того дискового, а имеется в виду смартфона, да? вот, или нет?
2: А нет, на самом деле многие забывают, что, допустим, в Америке сейчас очень популярно именно, а, там, не знаю, общение по WhatsApp, вот понятное дело, что это там не дисковый телефон, но, грубо говоря, э, любой способ передачи информации, да, он новый, он менял э, все отрасли медицины в том числе.
1: Хорошо. Рынок из чего состоит? Мы разобрались, что есть много разных подкатегорий. Вообще в деньгах мы его можем посчитать? И кто сейчас во главе рынка? Неужели опять Соединенные Штаты?
2: Наверное, да. Ну, по цифрам мне сложно говорить, потому что все по-разному считают, да. И там, понятное дело, что это, если говорить о Штатах или о рынке Европе, и там и там это сотни миллиардов долларов. И самое главное это постоянно растущий рынок, то есть ну, уже, наверное, многие десятилетия. А, вот. а кто во главе, тоже сложно говорить. На самом деле, очень много есть интересных стартапов и в Европе, и в Америке. Мне кажется, это такая отрасль, которая еще развивается, и лидера пока одного нет.
1: То есть нет такого монополиста, который все поглотил и является номером один. У нас большие корпорации, на самом деле, тоже обращают внимание вообще на диджитализацию в целом и, конечно, на медицинские стартапы. Как в России обстоят дела? Насколько конкурентная среда или вы считаете, что сейчас самое время что-то создавать полезное?
2: А среда, ну да, наверное, конкурентная. Мне кажется, в России она не такая конкурентная, как в Европе или в США, просто потому что рынок России меньше по деньгам есть, да, такое, что большие компании все больше и больше обращают внимание на медицинские стартапы на стартапы в сфере здравоохранения. Вот и понятное дело, что за этом в том числе будущее.
1: Так что, друзья, может быть, по итогам этого эфира задумайтесь сделать какой-то свой медтех, тех стартап. Поэтому оставайтесь с нами. У меня в гостях Екатерина Федюнина. А меня зовут Владимир Смеркис. Вернемся через несколько минут.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать «Телеконовые дали» на Мегаполис 89,5 FM. В студии по-прежнему Владимир Смеркес. Сегодня говорим про «Медтех» с Екатериной Федюниной. Екатерина, диджитализация, как я уже сказал в самом начале эфира, она касается всех отраслей. И лично я такой пропагандист цифровизации всех отраслей, которые существуют. Конечно, медицина во многом должна быть, наверное, так как это научная история впереди планеты всей. Как, насколько, как вы считаете, насколько полно сейчас медицинская э, тема цифровизована.
2: Конечно, не полная. Мне кажется, цифровизация в медицине идет медленнее, и в сфере здоровья, идет медленнее, чем в других отраслях, потому что это область регулируемая государством. То-таки,
1: юридические препоны основной, да? Ну не препоны, а, так сказать, потому что мы имеем дело с здоровьем человека, с персональными данными и всем остальным. И это проблема, да?
2: А, да, то есть, одна, один вопрос, действительно, как вы заметили, это персональные данные, а второй, что то ну, тут можно принести пользу, а можно принести и нанести вред. И самое главное, не навреди. Поэтому область тщательно контролируется. Это касается и медицинских девайсов, и методов лечения, и и в том числе различных сервисов. Конечно, если это больше связано со здоровьем, и не знаю, с тем, сколько вы шагов прошли в день, выпили воды, то это уже не контролируется.
1: Хорошо, если мы говорим про категории какие-то э, в совсем что касается технологий в здоровье, в здоровье, в медицине, где э, наиболее сейчас развита история, и где, наоборот, совершенно не тронута.
2: Есть две аудитории, основные, про которые мы говорим, э, когда мы говорим про рынок B2C в медтехе и хелстехе. Э, первая аудитория это люди, которые э, сейчас испытывают какие-то трудности, э, болеют, и они проходят лечение. Э, соответственно, это одна история, она действительно больше относится к э, более серьезному, более регулируемому рынку, и там э, сложнее войти. И хелстех история – это э, ну люди, про, про людей, которые хотят быть здоровыми, хотят что-то делать, и на самом деле появляются разные приложения, какие-то, я не уверена, что вот как то, про которое вы только что сказали, я не уверена, что оно приносит пользу, потому что какие-то больше про поиграться интересно, а, вот, но пока непонятно, как бы оно действительно как-то а, помогает быть лучше, здоровее или нет. И... Мне,
1: мне лично бы такое приложение, извиняюсь, что перебиваю, наверное, на летнем отдыхе принесло бы психологическую травму, потому что я себя не контролировал в еде. Так, то есть более такие игровые какие-то механики, вы говорите, и не факт, что они действительно с медицинской точки зрения имеют место быть, да?
2: То есть есть какие-то игровые приложения, да, которые, может быть, и приносят пользу, но пока непонятно, потому что непонятно, как они это делают, и, но их может появляться много, и туда войти проще, поэтому любой человек, грубо говоря, может сделать какую-то прикольную штуку, которая прикольная, но непонятно, она полезная или нет.
1: Тестировать, в общем.
2: Да, а медтех – это история, ну, как бы, в которую, ну, будет уже заходить по Пользователь, который доверяет приложению, да, ну то есть если речь идет там не просто о том, что ты поел, а о чем-то более серьезном, касающемся здоровья и лечения.
1: Например, там анализы, в том числе, которыми вы занимаетесь. Ну да, вообще, конечно, мода на здоровый образ жизни, вы как считаете, осознанность людей по отношению к своему здоровью, она возрастает или уже все-таки на определенном уровне держится некоторое количество времени?
2: сейчас мне кажется появляется больше и больше людей по моему мнению их э, мало еще которые относятся ну, которые хотят жить дольше которые следят за своим здоровьем которые э, ответственно относятся проходят э, чекапы э, следят за своим образом жизни питанием и в принципе они воспринимают какие-то болячки не как должное, а как то, что нужно исправить. Как...
1: Я знаю двух таких людей. Это Артем Голдман и Алексей Безымянный. Мои коллеги, так сказать, по цеху, в том числе медийному. В общем, биохакерам привет. Людям мы, наверное, посоветуем не заниматься самолечением, внимательно относиться к своему здоровью и не болеть. Друзья, у меня в гостях Екатерина Федюнина. Меня зовут Владимир Смеркес. Через несколько минут вернемся. Послушайте хорошим музыку. Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали». Надеюсь, вы здоровы, свежи и хорошо выглядите, потому что сегодня мы говорим про «Медтех» с Екатериной Федюниной. Екатерина, давайте поговорим про тренды, что важно, на что сейчас смотрят и инвесторы, с одной стороны, и то, что нужно людям, и куда мы придем лет так через 10. Какие тренды сейчас наблюдаются на «Медтех», «Хелстех» и еще какой-то «Тех» вы говорили? «Байотех». И «Байотех», да, рынках.
2: А, ну, как мы говорили, возрастает интерес пользователей, э, пациентов, людей к тому… Это вот
1: про осознанность, да?
2: Да, соответственно, возрастает вовлеченность, да, то есть э, раньше, мне кажется, была больше история про то, что мне что-то сказал врач, я ему слепо верю, сейчас у всех есть Google, у всех есть какое-то любопытство, э, и поэтому э, люди начинают больше интересоваться, из-за этого рынок в том числе растет.
1: Проинтересоваться, а, а, значит, больше посещений врачей, больше анализов, больше гаджетов и так далее, да? А, с точки да, зрения, вот, но а, не обязательно,
2: на самом а, деле. М- то есть какие-то вещи, там, грубо говоря, там, прийти 10 тысяч шагов в день и выпить воды могут быть даже полезнее, чем... А...
1: Я вот немножко четырю иногда, но шучу. Не, 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 не так часто, но рукой стараюсь мотать с умными часами для того, чтобы добить там последние несколько калорий.
2: А, ничего себе. Вот, но еще, наверное, один из основных трендов, то, что, и в чем, наверное, что интересно инвесторам, это больше данных, то есть появляется... Получаем
1: ну, больше данных?
2: И да, и нет. Вот если говорить о хелстехе, то, естественно, собирается миллион данных о том, сколько вы прошли шагов, какой у вас вес, индекс массы тела и так далее.
1: Насыщенность есть? кислорода кровью, даже кардиограммы некоторые производители делают, да? Ну, да. такие очень базовые.
2: Да, и а, есть желание, как мне кажется, у всех получать больше данных. А, в сфере анализов тоже потому что появляются ну, анализы там если говорить там про рынок европы америки они довольно таки дорогие в россии в принципе тоже относительно нашего рынка и есть желание упростить эту историю может быть помните несколько лет назад была история про элизабет Холмс и Тиранас. да про...
1: конечно гениальный предприниматель да чуть ли там не орен баффет рокфеллеры все в него проинвестировали она создала пустышку по факту да как вроде оказалось
2: да она мне. Мне кажется ее пустышка как раз говорит что есть эта потребность в том чтобы легче получать данные анализов да потому что данных других вот каких-то по здоровью по активности человека их уже много вот сейчас ну, мы Часто еще по-старому раз в год, раз в полгода э, сдаем какие-то обычные анализы, и не знаю, сейчас появляются в том числе, допустим, стартапы, которые э, э, занимаются анализами прохождением анализа в реальном времени, то есть является какой-то чип, но это в основном сейчас mm, используется, будет использоваться даже скорее, пока только прототипы есть для хронических больных или для спортсменов, но мне кажется, в будущем такая история, возможно,
1: в реальном времени, mm. да. Это очень круто. Я считаю, что, конечно, еще стартап на миллиард. Э, могу предложить это э, сделать так, чтобы до мозга не доставали при постоянных ПЦР mm-hmm. э, этими палочками. Хорошо, но через 10 лет, вы считаете, мы вот придем к чему? Будет ли существенный скачок? Э, сможем ли мы его сделать с точки зрения медтеха?
2: А, я думаю, Давайте что...
1: фантазируем. Вот, что в такой футуристической картине мира мы можем увидеть через 10 лет.
2: А, я думаю, что медицина станет доступнее, потому что сейчас есть еще одна проблема. Там на доктора вы, выучиться очень сложно. И долго. И долго. А и... родителям
1: заплатить за это, пока ты учишься? У меня просто четверо детей, да?
2: Да. Да, у нас в России бесплатное образование, но в Америке, допустим, это люди всю жизнь кредиты потом выплачивают. Я
1: вчера смотрел тоже интервью на YouTube и сказали, что в Калифорнии вырастить человек включая колледж, вырастить ребенка, включая затраты на колледж, я думаю, что это не медицинский, составляет 1 миллион долларов.
2: Да, эти цифры фугают.
1: Ну хорошо, друзья, я думаю, во-первых, желаю вам зарабатывать те самые миллионы долларов э, и делать что-то на благо нашей Родины. Напомню, у меня в гостях Екатерина Федюнина, меня зовут Владимир Смеркис, и про тренды, и про тех, поговорим в следующих блоках, будет еще интереснее, оставайтесь с нами.
0: Коновые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья,
1: снова в эфире продолжается программа Силиконовые дали. Самое интересное интервью с цифровыми людьми, которые оцифровывают всех нас. А это моя мечта: что мы наконец-то будем жить в цифровой вселенной. Это шутка, конечно, но тем не менее, медицина становится более доступной, более близкой. Не нужно, нужно меньше ходить. И вот Екатерина Федюнина, директор по маркетингу одного приложения превентивной медицины, которое позволяет в том числе делать. Мы в прошлом блоке. Начали говорить про тренды Естественно, мы достаем Словарик Германа Грефа здесь периодически И искусственный интеллект Это одно из слов, которое в него входит Трендовали это сейчас В медицине и есть ли действительно там стоящие проекты Которые используют на самом деле Искусственный интеллект Если да, то как?
2: А, да, есть проекты, я, наверное, не, не назову их по именам, но есть проекты, которые а, помогают а, поставить диагноз врачам, то есть на основе данных, помогают подобрать более персональное лечение, тоже на основе данных исследований. Это как? Это
0: мы
1: берем, условно говоря, тысячу или там сто тысяч таких же кейсов, если с аналогичными вещами, как лук alike аудитории в Фейсбуке, для маркетологи нас с вами поймут, и, соответственно, предполагает машина о том, что с Скорее всего, у этого человека очень похоже, что это диагноз. Так работает?
2: Да. Как мы говорили, появляется больше данных. И, соответственно, можно сравнивать. Ну, То есть понятие нормы становится более персонализированным. да, У кого-то нормальная температура 36,6, у кого-то другая температура. И вот как раз для таких людей, у которых не как все, у которых есть какие-то отклонения и так далее, или особенности, им назначается более персональная личность.
1: Да, лично для себя я назначил новую норму веса, поэтому не стесняюсь и не переживаю, когда чуть-чуть поднабираю. Ну, хорошо, а что еще искусственный интеллект, как вы считаете, в будущем сможет делать? Это что, мы должны получать, ну, то, что мы говорили несколько блоков назад, это получать больше данных, лучше уметь их анализировать, соответственно, да, и в итоге в конце врачу или пациенту показывать э, удобный интерфейс с теми данными, которые они могут реально использовать, так?
2: Я думаю, что это как и в других сферах. Со временем искусственный интеллект будет делать все больше, врачи все меньше, и э, у людей останутся более какие-то креативные задачи.
1: Вот мы всегда переживаем в рамках этой программы, поскольку всегда говорим про диджитал и про цифру, что же будут делать люди. И одна из идей, э, то, что люди будут на, получать безусловный доход, так называемый. По-моему, уже вы эми так в Дубае где-то, в общем, экспериментируют. В Швейцарии, по-моему, если я не ошибаюсь, экспериментируют с этим. То есть, ну, можешь ничего не делать и прожиточный минимум, грубо говоря, тебе обеспечен Врачи будут востребованы. Не отговорим ли мы сейчас при помощи искусственного интеллекта людей учиться на врачей?
2: А постоянно появляются какие-то изобретения, которые мы думаем, что сэкономит нам время, допустим, смартфон. Но в итоге мы просто начинаем либо заниматься чем-то другим, либо, ну, в конце концов, сейчас действительно есть проблема, что, что там, если не ошибаюсь, в России, в Америке, там от 8 до 30 минут, в зависимости от того, куда ты пошел в платную или в бесплатную клинику, в какой стране, есть у врача это Времени не всегда достаточно, поэтому э, я думаю, что это та проблема, о которой вы говорите, она на самом деле очень хорошая проблема. Когда она у нас будет, мы все порадуемся.
1: Ну, То есть учиться на врача достойно до сих пор и нужно? Конечно. Все врачебные профессии важны, все врачебные профессии нужны. Так что, друзья, учитесь на докторов. Это очень почетно, и вы спасаете миллионы жизней. У меня в гостях Екатерина Федюнина. Меня зовут Владимир Смеркис. Впереди небольшая пауза, и мы вернемся к вам через несколько минут.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья,
1: продолжаем проводить программу «Силиконовые далее» и заботимся о вашем здоровье, потому что говорим сегодня про медтех. У меня в гостях Екатерина Федюнина, директор по маркетингу приложения «Превентивной медицины». Екатерина, про персонализацию хотелось бы узнать. Мы вскользь затронули эту тему. Мы говорили о том, что нормы сдвигаются для каждого человека, разные нормы и по анализам, и по весу, и по цвету глаз, и по всему остальному. Что с точки зрения персонализации в медтехе происходит?
2: Если говорить о тренде персонализации, то первое, что приходит в голову, это персональные витамины. Раньше была такая история, что.
1: Если микстуры раньше, как кто-то мешал там, да, какие-то врачи, давным-давно в фильмах каких-то.
2: Микстуры я не помню, но раньше была такая история, что все пили поливитамины и потом. Я думаю, многие уже знают, что это вредно. А сейчас другая история, что люди больше применяют математику и, грубо говоря, выясняют сначала, какие у них есть дефициты. Потому что все мы разные, да, у одного там не хватает витамина А, у другого э, витамина С и
1: не ва... нужно тебе, в общем, усредненную норму принимать, да, для эффективности.
2: А, да, плюс они очень по-разному усваиваются, поэтому а, сейчас это становится тоже все более и более популярным. Сначала а, измерить, что не так, потом а, подготовить персональные витамины, может быть, это не персональные витамины, но, в общем, моновитамины, которые тебе нужны.
1: Ну, это круто, кстати, что что лишнего не не пить зачем-то.
2: Да, и потом еще раз дать анализы и проверить все-таки, ну, то есть не просто так вот Принять волшебную таблетку и надеяться, что все будет хорошо.
1: Понятно. Давайте поговорим про вашу роль как директора по маркетингу в сфере здоровья и медицины. Чем отличается и чем похоже в э, других маркетинговых позициях? Не знаю, может, у вас почерк тоже плохой, как у врачей, стал. Ну, шучу, конечно, но тем не менее. Чем отличается от работы в других отраслях касаемо маркетинга именно, именно под, подход с точки зрения диджитал-маркетинга?
2: А, uh, наверное, тем, что с одной стороны кажется, что очень просто, потому что аудитория огромная, все... Uh... Как говорится, что нет здоровых людей, есть недопоследовательные, а даже если человек здоровый, он хочет продолжать быть здоровым, и кажется, что можно работать со всем рынком. С другой стороны, аудитория очень узкая, потому что у всех есть свои представления о лечении. Очень часто люди откладывают лечение, не хотят о нем думать, ну поэтому они могут не реагировать на какие-то посылы о том, что там, не знаю, заботьте о своем здоровье, там, проверить что-то а, и так далее. То есть рынок большой, а, но его нужно постоянно обучать, объяснять, а, зачем это нужно почему это нужно, ну и что это прежде всего нужно а, самому человеку.
1: Ну если про сложности говорить, что это все тот же legal, все тот же юридические ограничения, потому что я лично помню, у меня во время существования агентства диджитального был клиент один э, фармацевтический, э, и э, мы говорили, э, мы пытались размечать рекламу, почему там очень какие-то простые вещи, не знаю, э, не помню, в общем, не буду гадать, но в Яндексе там нужно было семь кругов АДА пройти для того, чтобы объявления контекста, например, были одобрены, загружать сертификаты и все-все-все остальное.
2: А это действительно так. Есть ограничения по модерации у площадок. Они очень зависят от сферы. Опять же, если у вас фитнес-браслет, то все просто. Но тем не менее, в принципе, там какое-то время поработав, можно понять, что можно говорить, что нельзя говорить, как нужно подготовить креативы. То есть в этом нет чего-то такого критического.
1: Разобраться можно.
2: Да, но мне кажется сложнее работать а, с людьми, потому что у них есть свои а, внутренние ограничения, да, то, что там, не знаю, а, у кого-то представление с советских времен, что медицина должна быть полностью бесплатна, а то, что не бесплатно, мне уже не нужно. А у кого-то а, представление... Наоборот.
1: Да. У кого-то наоборот. Только медицинские. Я передаю привет своей жене. И только в платные, вернее, медицинские учреждения ходить, причем дорогие.
2: Да, кто-то к одному врачу пошел и понял, что все истина, мне больше никакие объяснения не нужны.
1: Но искусственный интеллект и в этом нам помогает, создание рекламных объявлений. Я предлагаю как раз-таки про инструменты поговорить маркетинговые в следующем блоке, в завершающем. Друзья, напомню, у меня в гостях Екатерина Федюнина. Мы говорим про медтех. Оставайтесь с нами, мы вернемся к вам совсем скоро. Потерпите чуть-чуть и
0: послушайте хорошую музыку.
1: Друзья, завершающий блок программы «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5FM. Сегодня говорим про Медтех с Екатериной Федюниной, директором по маркетингу приложения Превентивной медицины Екатерина, про маркетинг начали говорить, про сложности, что есть некоторые правила поисковых систем. Это, наверное, правильно для того, чтобы людям не нанести вред, они как-то забыться об этом. Это, наверное, улучшается, упрощается с, с течением времени. Про инструменты для маркетологов, которые можно... С успехом развить стартап в мед сфере чем пользуетесь какие наиболее эффективные Будь то работа с лидерами общественного мнения, или, я не знаю, классический контекст, Инстаграм, стори В общем, что, что делать, если у меня нет тех стартап Говорят, что сейчас просто такой ходит, я не знаю, миф не миф. Ну, лично мне тоже, у меня есть определенная рекламная интеграция там у себя в Инстаграме. Но что прям бюджет активно движется в сторону инфлюенсеров, лидеров общественного мнения там и так далее. Правда ли это? И насколько это, эти размещения эффективны? Научились вы их эффективными делать?
2: Да, мы научились, то есть на самом деле, мне кажется, это нормально, когда перформанс-реклама, так как она так как ее легче оптимизировать, так скажем, она меньше по стоимости привлечения клиента. А с
1: инфлюенсерами вы работаете по перформанс-модели, да?
2: Да, с инфлюенсерами мы тоже работали по перформанс-моделям, так как мы все-таки стартапы, и мы больше про тестирование гипотез и э, про привлечение аудитории для того, чтобы, в принципе, привлечение аудитории, ну, как бы у нас не такая брендовая история, когда мы не кока да, нам нужны mm-hmm. пользователи, чтобы видеть, что они делают в продукте и так далее.
1: А быстро ли выжигается аудитория? То есть вот вы говорили, с одной стороны, что аудитория огромная, да, что это, в принципе, все люди так или иначе со здоровьем у них что-то в жизни происходит. А с другой стороны, те осознанные люди, которые э, ходят сдавать, э, ходят к доктору просто на чекап, когда ничего не болит, или ходят к дантисту там два раза в год, э, как нужно делать, да, наверное, э, их не так много. Не выжигается ли та самая аудитория, или все-таки формируется быстро новая, э, которая э, может стать клиентом вашего и других медиа-сервисов?
2: действительно людей, которые следят за здоровьем, и это, ну, это не только те люди, которые ответственны и осознанны, но те люди, у которых есть какие-то проблемы. Да? То есть там, у нас, допустим, наш врач в, в орнамент она говорит часто а, о том, что люди, у которых есть одна какая-то проблема, они чаще дольше живут, потому что они постоянно проверяются. Вот. А, ну, эта аудитория действительно ограниченная, но мы выходим потихонечку за ее рамки, потому что как я говорила, здоровьем интересуются все. Тут вопрос работать вот только с э, той э, узкой частью, которая э, уже готова. Или работать э, шире.
1: Ну, звучит очень интересно. Давайте парочку ошибок. Немножко лог, э, ложку дегтя внесем. Но дегтя, который поможет маркетологам не наступать на грабли. Какие в маркетинге были ошибки? Буквально 2-3 примера очень коротких.
2: Ну, все сталкиваются вначале с ошибками при модерации, когда ты сделала там кучу компаний, и и потом пошло все на смарку. вот. И, наверное, еще ошибка частая, это в том, что мы, когда мы делаем стартап, мы хотим быстро тестировать гипотезы, но маркетинг в медицине, он во многом про доверие, поэтому нельзя делать креативы кое-как, не проверять, не вычитывать тексты, и так далее, потому что, ну, это не развлекательная история, люди нам доверяют свое здоровье. В общем,
1: люди должны понимать, владельцы, особенно создатели стартап, разработчики, о том, что 100 лидов сегодня, на которых мы быстренько откатаем и проверим, почему, проверим свои воронки, так в медтехне работают. Екатерина, спасибо большое. Друзья, у меня в гостях была Екатерина Федюнина, директор по маркетингу приложения превентивной медицины Орнамент». Надеюсь, вы узнали много нового. тех тоже одна из отраслей, на которую стоит смотреть и с инвестиционной точки зрения, и с точки зрения создания новых продуктов. Поэтому это для всех наш, нас очень важно. Напомню тем, кто нас слушает, что у нас есть еще розыгрыш классного диджитального подарка в нашем YouTube-канале. Наберите в YouTube силиконовые дали» Ну и подписывайтесь на мой канал в Инстаграме, на мой аккаунт в Инстаграме Смеркис. Буду рад новым подписчикам и пишите вопросы или предлагайте гостей, которых вы хотели бы увидеть в ближайшее будущее. Мы услышимся с вами в 3 часа дня на следующей неделе. С вами был Владимир Смеркис. Всем пока и хорошего дня.